0: Hi und herzlich willkommen zum Podcast Menschenskinder von Betty Penton und Daniel Greimann. Der Podcast für dein Leben in richtig geil. Wir freuen uns wie Bolle, dass du dabei bist und wünschen dir sau viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Menschenskinder. Hallo Betty.
1: Hallo Daniel.
0: Ja, schön, dass du wieder heute mit eingeschaltet hast, lieber Zuhörer. Und die Betty und ich, wir haben uns heute gedacht, wir machen heute mal was Neues. Wir wollen ja schön flexibel bleiben und deshalb, naja, haben wir es mal gedacht, machen wir mal direkt auf Aufnahme, komplett ohne Vorgespräch, wie so ein kleines Bundesüberraschungsei und dann schauen wir mal, wo, wo wir am Ende bei rauskommen.
1: Ich habe gerade verstanden, ein Bundesüberraschungsei. Aber du meintest wahrscheinlich ein buntes... Ja, also herzlich willkommen heute zum Bundesüberraschungsei.
0: Ja, wir denken groß.
1: Ja, unbedingt. Heute eine ganz verrückte Folge. Ist wie Impro-Theater, oder?
0: Nicht, dass ich das schon gemacht habe, aber ich, ja, ich stimme dir einfach mal zu.
1: Ich auch nicht. So würde ich es mir vorstellen. Also, über welches Thema reden wir denn heute?
0: Ja, wie, find, wie findet man denn das Thema?
1: Ey, das ist cool. Ja.
0: Also wir können ja das, was wir gerade hier erleben, direkt als Thema nehmen, sozusagen im übertragenen Sinne für jedes andere Thema. Wie finde ich zu dem, was ich wirklich will, worauf ich Bock habe, was wirklich mir entspricht, was ich bin.
1: Ja, Mann, wie finde ich meins? Da haben wir zumindest schon mal unser Thema für heute. Hey, wir haben es gemacht? <lacht> Lass das ist uns. Einfach. Das ging jetzt echt voll einfach. Da wäre jetzt für mich die Essenz, nimm doch mal, was ist. Also, hör mal auf zu suchen. Da wäre der erste Schritt. Hör mal auf zu suchen, weil bist ja schon da. Und gleichzeitig finde ich, ist die Frage wichtig. Also hm. wenn ich jetzt so drüber nachdenke, mir wird die tatsächlich auch oft gestellt. Also wie finde ich meins? Wenn ich zum Beispiel frage, hey, was ist denn dein Ziel? Dann kommt oft nicht, dass mein Ziel ist, sondern äh, wie finde ich denn mein Ziel? Woher weiß ich denn, dass es meins ist? Ja, Und ich glaube, das ist der erste Schritt mir überhaupt diese Frage zu stellen.
0: Mhm. Und
1: dann wäre meine Empfehlung direkt danach, mal kurz zu lauschen. Also nicht den Anspruch zu haben, ähm, A, dass die Antwort sofort kommen muss. Also auch das erlebe ich ganz oft. Woher weiß ich es denn? Ähm, oder ich stelle eine Frage, was ist denn dein Ziel? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Die beliebte Antwort, wenn nicht sofort die Antwort da ist, weiß ich nicht. Den mal schon mal wegschmeißen. Also weiß ich nicht, Ausverkauf. <lacht> ist okay. Und würdest du es gerne wissen? Ja, Mann. Hey,
0: cool, stell mal die Frage. Ja, warum, warum sagen wir das? Weil ich bin fest davon überzeugt, dass das Leben dir andere, andere Antworten liefert. Je nach der Qualität eine Frage. Wenn du sagst, ja, warum kann ich das nicht? Wenn mhm. andere Antworten kommen, wie wenn ich mich frage, wie kann es gehen? Wie kriege ich es hin? Was wäre die Lösung?
1: Wie finde ich meins? Genau. Finde ich cool. Und weißt du, was ich da noch wichtig finde? Nicht zu bewerten, wie die Antwort kommt. Also, darin war, und manchmal bin ich noch ganz gut, <lacht> Naja, eine Vorstellung zu haben, wie muss jetzt die Antwort zu mir kommen. Also muss die mir jetzt der andere geben oder
0: muss ich einen Geistesblitz haben.
1: Ja, ja, die muss jetzt in fünf Sekunden kommen und ähm, Darf sie, weiß ich, ich nicht. Ja, ja, oder es muss ein bestimmtes Zeichen sein, ja, so. Ähm, und manchmal kommen die Antworten anders. Und dann sage ich so, nee. Nee, das wollte ich nicht. Das ist so wie ein Päckchen bestellen und dann Tür nicht aufmachen. Mhm. Dann versucht er nochmal zuzustellen, macht mal wieder nicht auf. Ich wollte es nicht durch die Vordertür, ich wollte es durch den Hintereingang. Also, wie ging mir das zum Beispiel so? Tatsächlich in einem Job, in dem ich nicht so glücklich war, und ich gefühlt dreimal die Woche mit meiner Freundin telefoniert habe, möglicherweise immer die Abende, bevor ich dann arbeiten durfte. <lacht> und ich oh, ich wünschte, ich müsste da nicht hin. Das Gefühl war ja, ich muss da hin, weil ich werde meine Rechnung bezahlen. Und dann kam die Kündigung.
0: Also Vertrag ausgelaufen. Lass mich raten, war auch wieder nicht recht.
1: War scheiße. <lacht> Rotz und Wasser geheult. Und meine Freundin hat echt Nerven und sagt, Ah, jetzt mal eine doofe Frage. War das nicht das, was du wolltest? Ah, war nicht so. <lacht> ja, also, ne, ich war da nicht glücklich. Bin aber auch nicht auf die Suche nach was Neuem gegangen. Also habe mich eben nicht woanders umgeschaut oder so. Hab auch nicht geschaut, wie kann ich mich jetzt da drin verlieben, dass es so ist, wie es ist oder so. Ja? Also was hat denn der Job Tolles ich bin immer wieder hingegangen und habe immer wieder darüber gemeckert. Also, ich hatte aber offensichtlich ne, diese Frage ausgesendet: Wie komme ich da raus? Mhm. Was braucht es, um dass ich da morgen nicht wieder hin muss? Naja, dann kam halt eine Antwort. <lacht> Heute bin ich sau dankbar dafür.
0: Ja, und doch wieder der Beweis, dass die Qualität deiner Fragen bestimmt die Qualität deines Lebens, deine Antworten, die du vom Leben bekommst.
1: Auf jeden Fall. Ich hätte ja zum Beispiel fragen können, hey, ähm, wie finde ich denn jetzt einen noch passenderen Job für mich oder so, ja?
0: Und was mir noch dazu gerade einfällt, was ist denn das Bedürfnis dahinter? Also was passt dir an, welches Bedürfnis wird durch diesen Job nicht erfüllt? Mhm. Wo kannst du vielleicht dir dieses Bedürfnis selber erfüllen sozusagen, dass es vielleicht gar nicht am Job liegt? Auch noch
1: das schon und 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 gleichzeitig eben so: Dieses ähm, wie finde ich denn zum Beispiel den Job, der wirklich meiner ist? Ja, also nicht den, von dem ich vielleicht denke, dass ich zum Beispiel anerkannt werde. Der Job, von dem ich denke, also der zahlt meine Rechnungen Was kann so ein Job, denn noch. Hilf
0: mir mal. <lacht> Wir sind ja hier spontan, deswegen gehe ich mal direkt davon weg. <lacht> was mir jetzt gerade im Kopf rumgegangen ist und dass vielleicht der eine oder andere da draußen denkt, ja, damit habe ich ja überhaupt kein Thema. Also, das, ich weiß doch, was ich will. Und da wäre meine Frage, bist du dir sicher?
1: <lacht> ja, total, genau. Das ja,
0: oft ist es so, dass wir durch unsere Prägung, die wir mitbekommen haben, einfach mhm. so ein Stück weit automatisch schon in eine bestimmte Richtung laufen. Nur mal als kleines Beispiel, oder wo es mir zum Beispiel so geht beim Thema Auto. es mhm. ist jetzt durch einen Wildunfall kaputt gewesen, neues Auto, ich weiß sofort, was ich will. Und zwar genau, <lacht> weil ich auch Autofan bin und dann gibt es mit Sicherheit... Wieder andere Lebensbereiche, wo es mir etwas schwerer fällt, wo ich dann sage, wie findest du das? Du findest, mm.
1: Und was heißt für dich, du bist Autofan? Das ist ja auch schon was, wo du sagst, da weiß ich, wer ich bin und was ich will.
0: Ja, ich, ich würde da gleich nochmal drauf eingehen. Mir geht es nur nochmal darum, dass wir ganz oft Entscheidungen treffen und uns gar nicht bewusst sein, dass sie eventuell fremdgesteuert sind, weil sie durch andere Einflüsse eben beeinflusst sind. Zum Beispiel bin ich Fußballfan von einer gewissen Mannschaft. So, Warum bin ich Fußballfan dieser Mannschaft? Ganz einfach, weil ich als Kind mit meinem Opa immer Fußball geguckt hat und er nur diese eine Mannschaft die sich immer angeschaut hat. Ist ja. eine Entscheidung, die ich wirklich will oder die ich einfach irgendwo übernommen habe?
1: Die hast du übernommen, aber ist ja kein Problem für dich, dass du es übernommen hast, oder? Also ich meine, fühlt es sich gut an, Fan dieser Mannschaft zu sein. Absolut. Wäre jetzt in meiner Welt ein Kriterium, würde ich sagen, würde, mach weiter damit. Also, also kein
0: Grund, was verändern zu müssen. Stimmt. Und es gibt ganz oft Menschen, die sehr, also beobachte ich, sehr unzufrieden sind und keine Ahnung haben, wo es herkommt. Ja. Und da kann es ein Faktor sein, dass du eben nicht so lebst, wie du es wirklich willst. Dass du nicht deine Entscheidungen triffst, wie sie du wirklich willst.
1: Genau, das wäre das Kriterium für mich zu sagen, okay, da stelle ich mir halt mal eine neue Frage.
0: Ganz genau. Also da stelle ich mir die Frage, was ist denn überhaupt meins? Und für mich ist es auch wieder eine Übungssache. Und da kannst du klein anfangen im Restaurant. Mhm. Kennst so viele Menschen, die erstmal schauen, was die anderen alle nehmen? Oder fragen, hast du das schon mal gehabt? Oder was nimmst denn du? Und danach ihre Entscheidung ausrichten. Also da kannst du vielleicht schon mal klein anfangen und dir die Frage stellen, was will ich? Wie will ich es haben? Auf was habe ich Lust?
1: Ja, und dann würde ich noch einen Schritt weitergehen. Achte mal auf deinen Körper. Also das ist für mich heute so ein ähm, Entscheidungskriterium, weil gerade das mit dem Essen, wie du sagst, ich kenne es von früher. Dann ging in meinem Kopf direkt erstmal los, Kaloriencheck. Ja, was hat wie viele Kalorien? Können wir das jetzt? Was ist wie gesund? Hm? Also wir nehmen jetzt den Salat. Ist aber eine totale Kopfentscheidung. Ja? Ist nicht die Entscheidung, worauf habe ich jetzt wirklich Lust? Oder, also wenn ich sagen würde, was macht der Körper? Bei welchem Essen setzt ein vermehrter Speichelfluss ein? Also bei der Vorstellung ja von, wenn ich jetzt, weiß ich nicht, Pizza, Pasta, Salat habe.
0: Bei mir war das früher immer, was sieht nicht so gefräßig aus?
1: <lacht> ja, auch schönes Ding. Tatsächlich ging mir das eine Zeit lang auch so, als ich dachte, naja, ich habe jetzt echt richtig Bock auf einen Salat. Aber wie sieht das aus, wenn ich jetzt nur meinen Salat knabber? Dann denken die sich, no, zu Hause aus, dass ich Tiramisu rein. <lacht> so. Nein, also wirklich, damit zu schauen, bin ich im Kopf gerade dabei, verschiedene Faktoren abzuwägen? Oder ist es wirklich eine Entscheidung, jetzt kann man sagen, aus dem Herzen, also aus dem Gefühl und ich finde der Körper der ist halt einfach so intelligent, ja, der liefert uns genau genommen schon die Antwort.
0: Ja, da gibt es eine geile Methode dazu, wenn man dann noch nicht wenn du jetzt vielleicht hier das hörst und da man einsteigen willst, damit anfangen willst, will ich zu überprüfen, ist es jetzt das, was ich wirklich will. Dann nimmst du eine Münze. Also kannst du mal ausprobieren. Nimmst du eine Münze, die eine Seite ist das Auto wird grün und das andere andere Seite, das Auto wird blau. So, ich finde beide Farben vielleicht schön. Und dann nimmst du jetzt jede Entscheidung, kannst du beliebig darauf einsetzen. Ja, Es geht jetzt hier nicht ums Auto oder ums Essen, sondern um die Struktur dahinter. Mhm. So, dann nimmst du Entscheidung A, Entscheidung B, wirfst die Münze. Und die Münze kommt auf und die Münze hat dann in Anführungszeichen entschieden. Mhm. Und dein erstes Gefühl sagt dir sofort, war das jetzt die bessere oder nicht so die Variante, die ich gerne gehabt hätte? Absolut. Ich sag dir das in dem Moment sofort und du weißt genau, wo es lang geht.
1: Ja, bin ich absolut bei dir. <lacht> und dann ist es ja echt so ein, dann darf ich dem mir ja ein Stück
0: weit folgen. Dann darf ich auch nicht noch fünfmal rumüberlegen überlegen und vielleicht noch zwei, drei andere Leute fragen, die dann wieder eine andere Meinung haben und dann doch wieder meine Entscheidung revidieren, sondern dein Gefühl sagt dir schon in dem Moment genau, was Sache ist.
1: Ja, und das, das, ähm, das Tricky dabei sozusagen ist manchmal, also so ging es mir bei größeren also größeren Entscheidungen, ja, aber bei Entscheidungen, wo ich das Gefühl hatte, boah, jetzt geht es wirklich um was. Das so eine kribbelige Aufregung. Also dieses Gefühl von Schmetterlinge im Bauch, wie verliebt sein, ist aber auch sehr nah dran an dem Gefühl von ähm, Schmetterlinge im Darm. Ich mache mir gleich in die Hose. <lacht> ja, <lacht> Dieses ah, äh, Reisekrankheit. <lacht> Und da zu schauen, also nicht immer gleich einen Rückzieher zu machen. Also eher das Gefühl von, ähm, okay, das ist ja dann jetzt wohl doch nicht meins, ne? wenn ich jetzt ein bisschen Angst habe. Sondern zu sagen, ah, das ist möglicherweise genau das Zeichen, dass es super ist. Ja? Und das echt zu machen.
0: Und auch hier wieder ein Kriterium, das ich sehr gerne anwende, was vielleicht auch ein bisschen der Grund ist, dass bei mir eben diese Unzufriedenheit nicht mehr da ist wie früher, mhm. dass ich die Entscheidungen und das nehme ich in zwei Teile, einmal aus dem Bauch heraus treffe, mhm. weil das erste Gefühl meistens das Richtige ist und der Kopf das dann einfach zerdenkt, ja. irgendwelchen Argumenten, die dann eh wahrscheinlich nie eintreffen. Also einmal A, aus dem Bauch heraus und B, aus der Freude heraus. Ja. Also, welcher Weg macht mir Freude, mhm. macht mir Spaß, bereitet mir wirklich Freude? Und dann, was auch ganz oft passiert ist, ich habe Entscheidung A und Entscheidung B. Und Entscheidung A male ich mir im Best Case aus und Entscheidung B im Worst Case. Ja, das heißt, wenn du eine Entscheidung zu treffen hast oder schauen willst, was ist wirklich deins, dann mal dir beides im Best Case aus.
1: Ja, und das wäre jetzt Kopfsache. Also, wenn du sagst, okay, dem Bauch, dem, dem kann ich gerade noch nicht so ganz vertrauen, will ich nicht. Ich will es mit dem Kopf abgleichen. Dann machst du so...
0: Ähm, so als Zwischenstufe sozusagen dahin.
1: Ja, und was mir ganz viel geholfen hat, immer mehr, also würde ich wirklich so formulieren, immer mehr meins zu finden, ist auch mal wirklich bei mir zu bleiben. Mhm. Also, so wie du es gerade mit dem Restaurant gemacht hast. Und ich finde, es ist jetzt gerade nicht gerade, aber ich empfinde so die Zeit. Wir haben halt einfach so un fassbar viel Zugang zu Informationen, zu unfassbar vielen Menschen. Also ja, das kann natürlich ein Riesengeschenk sein, indem ich ganz viele Möglichkeiten sehe. Also indem ich überhaupt erst mal sehe, was es alles gibt. So wie du jetzt mit dem Auto. Weißt du, wenn ich ja nur zwei Automarken quasi kenne, nur in zwei Marken mal gesessen bin oder so, dann weiß ich wahrscheinlich gleich, was ich will. Ja, wenn ich die anderen 100 vielleicht gar nie gesehen habe, dann weiß ich nicht, ob die ja vielleicht was für mich wären. Also ist es ja schon mal eine Riesenmöglichkeit zu sehen: Ah, was gibt es denn an vielleicht auch noch anderen Beziehungsmodellen, an Arten zu wohnen oder so, außer Wohnung zur Miete, Wohnung, Eigentum, Hausmiete, Eigentum oder so. Ja? Andere Modelle oder zu arbeiten außerhalb nur von einem. Angestelltenverhältnis und Selbstständigkeit, was gibt es noch? Und auf der anderen Seite sind es so viele Informationen, dass wenn ich mich damit permanent beschäftige, ich irgendwann wirklich nicht mehr weiß, was ist denn jetzt eigentlich meins. Und ich merke das jeden Tag ein Stück mehr, dass wir alle ein großes Ganzes sind. Also, dass wir alle Energie sind und alle auch ein bisschen miteinander verbunden sind und dass wir auch andere Menschen spüren. Und wenn ich halt mich permanent mit, also morgens aufstehen, Handy aufmachen und erstmal zehn Minuten Facebook scrolle, ich weiß auch, wenn andere Menschen sagen, ja, nee, du musst in einem Raum sein, um den anderen zu spüren. Es ist nicht meine Wahrheit, nicht meine Erfahrung. Auch im Coaching, alles, was über, über Zoom geht, ja, Also ich spüre mal sehr wohl,
0: mhm.
1: was für Energien da am Werk sind. Und wir spüren halt andere Menschen. Und je mehr ich ständig ja, mich mit anderen umgebe, ständig gucke, was macht der, was hat der für eine Meinung, ne? wie formuliert der mich immer, vergleiche, umso schwieriger wird es auch herauszufinden, was ist denn genau mein Gefühl zum Beispiel auch? Was ist denn meine Energie?
0: Und das sagst du, was ganz wichtig ist, und das erlebe, ist auch ein Prozess in meinem Coaching, das erlebe ich da immer wieder, dieses Gefühl ja. auf dein Gefühl zu hören, auf mein Gefühl zu hören, was oft wir so ein, ganz viele Menschen so ein Stück weit verlernt haben durch diese Informationsflut und mhm. diese Kopfgeschichte. ja. Alles muss... Es muss die richtige Entscheidung sein und rational. Und dadurch haben wir echt verlernt, so ein bisschen manchmal was zu fühlen. Ja, ich sage es einfach, wirklich zu fühlen und diesen Prozess wieder in Gang zu setzen, dass du immer mal, mal hinschaust, wie fühlt sich das gerade für mich an? Ja. Wenn du das ein bisschen trainierst und ein bisschen Aufmerksamkeit hast und sensibel dazu wirst, wie es sich für dich anfühlt, dann werden Schritt für Schritt auch diese Entscheidungen und dieses, was es wirklich meins, viel, viel einfacher, weil dein Gefühl dann, wenn das trainiert ist, wenn du das ein bisschen geübt hast, dir sofort sagt, was die richtige Entscheidung ist, was deins ist, was wirklich dir gefällt, was wirklich dir entspricht, wie du wirklich bist. Und das wirkt sich auf so viele Lebensbereiche aus. Ich habe zum Beispiel immer das Programm in mir gehabt, ich muss die Anerkennung bekommen vom, im Außen. Ich muss gefallen mhm. gegenüber und war dadurch nie wirklich ich. Ich habe mich ja, zurückgehalten oder eben in Anführungszeichen verstellt, ohne dass ich es wirklich gemerkt habe. Um dann dahin zu kommen, das war für mich halt mega anstrengend, um dann dahin zu kommen, so wie ich bin, bin ich gut. Und ob das mal ein blöder Spruch ist, ob das mal rumalbern Blödsinn machen ist, that's me. ja. Und auch bei allen anderen Entscheidungen, die sind vielleicht nicht für jeden nachvollziehbar. Es gibt wahrscheinlich Menschen, die sich an Kopf lang und sagen: Wie kann der nur? Nur das bin ich. Und dadurch verfliegt auch dieses Gestresstsein, dieses angespannt und genervt sein. Es fühlt sich nach Freiheit an.
1: Ja, Daniel. Also, keine weiteren Fragen, euer Ehren. <lacht> Nein, es ist wirklich, genauso empfinde ich es auch. Und das, was du als erstes beschrieben hast, dieses, ich, ich strebe nach Anerkennung und ich verbiete mich ein bisschen, um den anderen zu gefallen. Nee, du,
0: kenne ich gar nicht. <lacht> Kennt bestimmt niemand da draußen. Und wie oft macht, macht man das vielleicht bei Entscheidungen? Was denken andere Leute dann, wenn ich, wenn ich das mache?
1: Auf jeden Fall. Und ich finde es auch, nicht nur andere Leute, ich habe es als Mutter als Mutter oft erlebt, dass mir das quasi ein bisschen reingrätschen wollte. Ka also kann ich das tun? Mhm. Ne? Ein ganz klarer Impuls, ein Gefühl, so ein Ja, Mann! Das wäre geil. Und dann, naja, aber.
0: Aber die Kinder und. Genau.
1: Und da trage ich Verantwortung. Und ich muss ja auch an die denken. Und da sind wir ja schon in vielen Normen drin. Also hab, da habe ich es halt ganz stark so empfunden mit den Kindern. Ja. Noch als die klein waren, da gibt es eben die U-Untersuchung, eine Wachstumskurve, eine kognitive Kurve sozusagen. Ja. Da gibt es eine Einschulungsuntersuchung. Da gibt es immer irgendwelche Messlatten, die gefühlt erreicht werden müssen, weil sonst ist nicht gut. Dann gibt es im Schulsystem, Noten. Also gefühlt für mich ein starrer Rahmen, wo schnell der Kopf gesagt hat, ja, nee, also da, das geht wirklich nicht. Da hört es jetzt echt auf, mit, da folgen wir jetzt bei dem verrückten Gefühl. Und dann trotzdem zu sagen ich folge meinem Gefühl, loszulassen von dem Glauben, dass es eine Sicherheit im Außen gibt? Mhm. Freiheit. Ja, das ist die Freiheit, die du gerade beschrieben hast, dieses, und was, wenn diese Freiheit, die ich so sehr spüre, wenn ich mir erlaube, meinen Träumen zu folgen, meinem Gefühl, meinem Jammern zu folgen, was, wenn das was echt Cooles ist, was ich meinen Kindern vorlebe? Also was, wenn, klar, jetzt wir sagen, im Außen die Sicherheit nicht da ist. Aber letztendlich lebe ich ja vor. Sie haben ja nicht laufen und mit Besteck essen gelernt, indem ich ihnen gezeigt habe, wie sie es tun. Also ich habe es ihnen oder abgenommen habe. Sondern sie haben es ja gelernt, indem ich es einfach vorgemacht habe. Und was, wenn ich für meine Kinder ja will, dass die wirklich ihren Weg finden, dass die ihre Entscheidungen treffen, ja, dass die sich frei fühlen, dass die Freiheit leben können, dann wäre es, glaube ich, ein echt cooler Plan, das vorzuleben. <lacht> Anstatt zu sagen, okay, da warte ich mal mit, bis die erwachsen sind, dann kann ich das ja immer noch machen. Also warum würde ich es ihm nicht vorleben wollen?
0: Mhm. Ja. Und auch, also die Angst, die bei mir früher da war, nicht meine Entscheidung zu treffen, ist eben die Angst vor Ablehnung. Mhm. Dass es andere eben vielleicht blöd finden und dann mich ablehnen. So, dann habe ich angefangen, meinen Weg zu gehen. Und natürlich, was habe ich mir bestellt? Die Angst vor Ablehnung. Was kam natürlich auch? Ablehnung. Nur diesen Weg und meine Entscheidung für mich zu treffen, die ich wirklich will, die mein Gefühl mir sagen, also es macht mir heute das Gefühl von, wie ich es vorhin beschrieben habe, Freiheit. Mhm. Von glücklich sein. Mhm. So, Weil ich lebe mein Leben so, wie ich es möchte. Wie es mein Gefühl mir sagt. Und wenn wir das alle ein Stück weit tun würden, wie geil wäre das denn?
1: Ja, weil was ich bei dir erlebe, Daniel, also auch jetzt in unserer Zusammenarbeit und privat, ist, wie sehr bist du denn davon abhängig, dass dich jemand glücklich macht?
0: Ja, eben null, weil die Gefühle, die, die Anerkennung, die ich haben möchte, die gebe ich mir selbst. So, ja. Ich bin nicht mehr abhängig von irgendwas im Außen.
1: Und deshalb ist das, was ich ein Stück weit erlebe, dass es auch so easy wird. Also ja, ja
0: nicht gequält, mich dahin zu quälen und trainieren, dass ich so meine Entscheidungen treffe mhm. und auf mein Gefühl hören kann und meins mache, sondern das ging easy, wie du sagst. Ja,
1: ja und der andere kann es dann auch. Also mhm. das ist zum Beispiel ist eine ganz simple Sache, wie, wie wir die Termine für Podcast aufnehmen machen. Das hätte ich mir früher so nie vorgestellt, dass es so leicht sein kann. Ja, Termine ausmachen. So, früher mit Freunden einen Termin zu finden, ja, so eine Uhrzeit, wann wir los wollen, wo wir hin wollen. Ey, manchmal 20 Nachrichten geschrieben, bis ich schon keinen Bock mehr hatte, loszugehen, weil es so ein Rumgeeier war. Ja? Und heute wir haben immer noch keinen festen Termin. Ich schreibe dir einfach. <lacht> was?
0: Ob, auch bei mir war das früher so. Also wie? das ist jetzt mal jetzt ein praktisches, Beispiel, <lacht> was wir beide miteinander erlebt haben, wie das früher war.
1: Ja, und, und heute, hey, wann wollen wir aufnehmen? Und dann kommt sofort eine klare Uhrzeit. Uh, ja, du sagst, wie wird es dir passen? Dann kann ich sofort entscheiden, hey, passt die für mich oder nicht? Und,
0: und also, Mit Gegenvorschlag.
1: Ja, genau. Zeitpunkt einfach. 99% passt. Und 1% kommt von mir eine andere Uhrzeit, zu der es mir passen würde. Ja? Und dann passt es entweder dir oder wir haben einen neuen Vorschlag. Aber meistens ist es dann durch. Mhm. Da ist nicht, ja, wann wird es dir denn passen? Nein, 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 nein. Ich hätte da und da. Oder könnte man da und da.
0: Aber wäre es vielleicht bei dir anders? <lacht> und, und das ist das gleiche Prinzip wie bei Entscheidungen treffen und dem finden, was du wirklich willst. Ist Vom, vom Grunde auf das gleiche psychologische Prinzip.
1: Absolut. Und da wäre wirklich der erste Step, also wenn wir es quasi nochmal zusammenfassen wollen würden, ich stelle mir überhaupt erstmal die Frage. Also auch, wenn sie mir jemand anders zum Beispiel stellt, ich stelle sie mir dann tatsächlich selber überhaupt erstmal. Ja? Wie oft ist es so, jemand fragt, wie wird es dir passen? Oder du fragst erstmal, ja, du, ich kann mich nach dir richten. Das ist ja schon gar keine Antwort. Mhm. Da ist ja überhaupt nicht, ja. Oder der Partner fragt, hey, was willst du heute Abend essen? Ach, dir fällt schon was ein. <lacht> Spannende Antwort. Mhm. Ja, und ich kenne das von früher. Mann, wie oft habe ich als Mama nicht überlegt, was ich essen möchte, sondern was wäre für die Kinder gut, was mögen die, was ist gesund, ja, keine Ahnung. Dann eben auch dieses Kaloriengedöns. Ja, was kannst du denn abends in
0: die Nudeln gehen, um oh Gottes Willen, ja, also oh je. Weißt du doch, ganz am Anfang des Coachings, wo wir in diesem Wellnesshotel waren, wo du mich gefragt hast, Daniel, wenn alles möglich wäre, was würdest du heute machen wollen? Ich stand da und habe keine Ahnung gehabt, weil beim ja. Programm war, naja, das, was ihr macht, das wird schon passen. Finde ich auch gut, solange ihr glücklich seid.
1: Es waren zwei Sachen, Daniel. Mega, dass du den nochmal aufgreifst. Es waren zwei Sachen. Dieses, ja, ich bin äh, zu der Zeit, warst du, ich weiß nicht, aber bestimmt zehn, zwölf Jahre schon Familienpapa, ne? Mhm. Also quasi von zu Hause raus und gleich eigene Familie. Also immer bestrebt, dass es allen gut geht. Oh. Und das nächste Ding ja auch von einem System ins andere, also vom Kindergarten, wo die Regeln vorgegeben waren, in die Schule, in die Berufsausbildung, in den Job. Da ist ja oft dann nicht so viel Spielraum. Also, hm. ne? So, und dann geht man in Coaching und auch da wird ja dann wohl ein Tagesprogramm vorgegeben sein. <lacht> Was ist denn heute das Programm? Was steht dann als nächstes auf dem Programm, Ja. Dieses, ich lasse mich da jetzt so durchgleiten. Und es kann ja klar ein Programm für ein ganzes Leben geben. Hey, weißt du, wenn es dich glücklich macht, wenn du wirklich morgens mit einem Grinsen aufwachst und abends mit einem Grinsen ins Bett gehst, wäre jetzt mein Gefühl, lass es so, alles gut. Aber wenn es nicht der Fall ist, ja und bei Daniel war es halt nicht ganz so der Fall, dachte ich mir, ja, den hauen wir jetzt mal kurz aus der Spur <lacht> mit dieser einen Frage. Was würdest und du denn tun, wenn alles möglich wäre?
0: Was auch mir so klar gemacht hat, dass ich überhaupt nicht weiß, was mhm. ich wirklich will, weil ich mich nie damit auseinandergesetzt habe.
1: Ja, und deshalb ist der cool, diese erste Frage, okay, was will ich denn überhaupt?
0: Und dann gibt es dann gibt's keine großen und kleinen Entscheidungen mehr,
1: mhm.
0: weil du dann den Skill beziehungsweise die Fähigkeit hast, die Entscheidung so zu treffen, wie es du wirklich willst. Und dann ist es egal, was für eine Entscheidung das ist.
1: Absolut. Und du wirst sehen, also du, du ziehst dann Menschen, Dinge, Situationen, alles in dein Leben, was dazu passt. Und eben auch die Menschen, die diese Entscheidungen mega finden. Also die auch auf dieser Frequenz
0: schwingen. Also das ergibt sich dann automatisch. Die, die auf deiner Frequenz sind, die kommen zu dir und die es eben nicht sind, die schwingen eben weg.
1: Echt? Da muss man nicht mal eine Entscheidung treffen. Ganz das ist wirklich, ach man, das wäre doch zu einfach.
0: So, eine ganz einfache Aufgabe der Woche. Frag dich, wie will ich es haben? Und zwar egal, ob auf der Speisekarte, beim Abendprogramm, beim Fernsehprogramm, beim Frag dich, was will ich? Wie will ich es haben?
1: Und dann lausch auf deinen Körper. Schau mal, also beobachte mal deinen Körper, was er tut. Also im Falle von Essen kann es sein, dass bei dem Gedanken an ein bestimmtes Essen ein Speichelfluss einsetzt. Dann weißt du, was. <lacht> ja, Ga es kann ein kribbeliges,
0: freudiges Gefühl im Bauch sein. Es ist wieder für mich so ein Ding, wo eigentlich total simpel ist und doch so einen riesen Impact hat, so eine riesen Veränderung auch von mein Leben gehabt hat. Deswegen probiere es aus, gib uns gerne eine Rückmeldung und natürlich freuen wir uns auch über eine Fünf-Sterne-Bewertung und natürlich bei Spotify schön auf Abonnieren klicken.
1: Ach, Daniel, das hast du aber schön gemacht, wirklich. <lacht> Ach, super, ja. Also dann von meiner Seite wünsche ich dir eine ganz wundervolle, zauberhafte Woche dass du ganz viele Dinge siehst, hörst, fühlst, von denen du denkst, ja Mann, das ist meins. Dann hören wir uns nächste Woche.
0: Sei nett zu dir und hab sau viel Spaß. Ciao.
1: Ciao. Das war dein wöchentlicher Podcast Menschenskinder mit Betty Penzorn und Daniel Greimann. Danke fürs Zuhören. Wenn du magst, was wir hier tun, abonniere unseren Podcast, gib uns eine 5-Sterne-Bewertung und empfehle uns weiter.